0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode von Handwerksmensch. Heute zu Gast in meinem virtuellen Studio ist Gordon Kröll der lk Recruiting GmbH mit Sitz in Braunschweig. Wir werden heute darüber sprechen, wie wir Bewerber für das Handwerk erfolgreich rekrutieren und was wir da auch so richtiger machen können. Gordon, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hi, grüß dich Maren.
0: Sehr schön. Wir haben uns ein ganz spannendes Thema vorgenommen, das natürlich im Fokus des Fachkräftemangels, gerade im Bau, echt von Bedeutung ist. Ich bin ganz gespannt zu hören, wer du bist und worin genau der Schwerpunkt eurer Tätigkeit liegt. Gordon, wer bist du? Wer ist die LK Recruiting GmbH?
1: Ja, ich bin Gordon, bin 25 Jahre alt. Ich bin jetzt seit fünf Jahren mit meiner Firma aufgestellt, im Bereich Personalgewinnung, Mitarbeitergewinnung. Wir fokussieren uns sehr stark auf die Bereiche Bau und Handwerk, sehr, sehr viel auch äh, da im Bereich äh, Elektrotechnik auch. Und ähm, ja, wir haben vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern alles bei uns im Portfolio. Und wir setzen letztendlich darauf, nachhaltig den Betrieben, mit denen wir zusammenarbeiten, echten Mehrwert zu liefern, dass sie halt nicht nur immer Bewerber bekommen, sondern wir fokussieren uns wirklich auch auf Einstellungen, die letztendlich bleiben. Und da verfolgen wir so eine Philosophie von, wir kombinieren Beratung mit Dienstleistung. Das Mhm. ist das, wie es dann auch wirklich funktionieren kann.
0: Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass du mit deinem 20-köpfigen Team auch deutschlandweit tätig bist. Das ist ja sicherlich auch im Bau, im Handwerk absolut notwendig. Jetzt haben wir im Vorgespräch auch äh, darüber gesprochen, dass wir ja äh, den Bewerber erstmal finden müssen. Wie ist denn eure Strategie genau an dieser Stelle? Vielleicht auch eure Dienstleistung oder auch die Beratung?
1: Ja, also die absolute Grundbasis ist, das machen wir schon anders auch als andere Personalberater, ist, wir machen eigentlich gar keine Suchaufträge. Also wir machen immer... Also es muss immer ein Vorgespräch mit dem Unternehmen stattfinden, weil wir möchten so viele Infos wie möglich dem Kandidaten auch wirklich liefern. Nur weil dem Kandidaten bringt nicht mehr so viel, ja, das und das, die Firma, so und so viel Gehalt und dann wird sie wechseln. Sondern wir möchten sehr tief mit den äh, Unternehmen zusammenarbeiten. Deswegen machen wir immer ein 75-minütiges Vorgespräch bei den meisten Unternehmen, die letztendlich eine unserer Pakete kaufen. Ja, weil bei uns äh, fokussiert sich das auf eine langfristige Zusammenarbeit. Ne? Es gibt entweder die Option, dass man drei oder sechs Monate startet und wenn wir das letztendlich gemacht haben, das Onboarding-Training, äh, da ist auch immer ein Beratungspart mit dabei, vor allem für, das, äh, für den Bewerbungsprozess und für das Bewerbungsgespräch und wenn das gemacht ist, fokussieren wir uns auf hochwertige Videoproduktion. Nur das heißt, wir haben äh, selber drei Vollzeitvideografen, die nichts anderes machen, als Videos zu machen für unsere Kunden. Und ähm, diese Videos streuen wir dann spezifisch, je nach Zielgruppe, auf die richtigen Social-Media-Plattformen. Ne? Also das heißt, äh, wenn ich jetzt die Gesellenpositionen suche, die Servicetechniker-Position und äh, Obermonteur-Bauleiter-Position, dann äh, machen wir das viel auf Facebook, Instagram und TikTok. Und wenn ich äh, höher auf die Karriereleiter gehe, äh, ist tatsächlich Xing noch ein sehr gutes Medium und oder LinkedIn. Dann ähm, neuerdings bei, ja, auch jungen Akademikern, sage ich jetzt einfach mal, ne, das streuen wir dann dort wir qualifizieren alle Bewerber wirklich vor. Für ne? die meisten Kunden im Handwerk, hattest du auch schon vorher richtig gesagt, die meisten haben weniger als 100, wenn sogar weniger als 200, 300 Mitarbeiter. Und ähm, viele haben halt auch keinen eigenen Recruiter. Ne? Ich glaube, das ist halt ganz wichtig zu sagen, dass viele keinen eigenen Recruiter im Bau haben. Oder es gibt halt so die typische Assistenz der Geschäftsführung, sage ich jetzt mal, die ähm, eigentlich acht Arme hat und äh, sehr viele Aufgaben übernimmt und die will dann nicht noch äh, irgendwie Bewerberhandling machen. Deswegen qualifizieren wir das alles vor. Und der Unternehmer oder die Personalleiter bekommen von uns dann dementsprechend ein komplettes Profil zugesendet. Ne? Das heißt, die wissen, was die verdienen wollen, warum die wechseln wollen, Lebenslauf, Zertifikate etc. und müssen dann eigentlich fokussiert sich nur noch auf die Kommunikation mit uns und mit dem äh, Bewerber dann fokussieren. Und äh, da haben wir dann ein Beratungskonzept, dass wir einmal die Woche mit dem Kunden sprechen für einen kurzen Austausch und einmal im Monat für einen längeren Austausch.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben vielleicht den Obermonteur gefunden, es gibt einen Kontakt äh, zwischen Betrieb und und Bewerber. Wie sollte denn optimalerweise deiner Auffassung nach so ein Bewerbungsgespräch stattfinden? Und Frage zwei direkt hinterher, äh, in welchem Zeitabstand zur Übergabe dieses Kontakts soll das auch stattfinden?
1: Ja, also so schnell wie möglich, ne? da sollte man wirklich sich hinterklemmen. Und das andere ist letztendlich, ähm, ich muss den kompletten Prozess, ne das ist jetzt nicht nur, wie schalte ich die Anzeige, sondern ich muss halt ganz vorne anfangen, ich muss mich verkaufsorientierter aufstellen. so Das heißt, es reicht halt heutzutage langfristig nicht mehr einfach nur zu sagen, hey, wir sind ein Familienunternehmen, mhm. weil das sind auch ganz viele andere, sondern ähm, das äh, Warum oder das Wie ist halt auch sehr wichtig. Ne? Das heißt, worauf fokussiert man sich vielleicht auch als SHK-Firma, jetzt als Beispiel, ne? fokussiert man sich auf die Themenbereiche Umwelt und Nachhaltigkeit oder geht es darum, ähm, einfach äh, die äh, neuesten Technologien ne Also das einfach nur so als Hinterfrage und sich dann aufs Bewerbungsgespräch vorzubereiten und den Bewerber, wie einen Kunden wirklich auch zu fragen, was er sich vorstellt, warum er wechseln möchte. Und dann kann man eigentlich schon selber immer feststellen, okay, kann ich dem Bewerber das bieten oder nicht? Und ich glaube, dadurch, dass halt viele auch im Bau das bei ihrem Kundengewinnungsprozess nicht machen, machen sie es halt auch nicht beim Bewerbungsprozess. Ganz viel... Läuft denn über Ausschreibung oder kennen wir ja schon seit 30 Jahren, deswegen brauchen wir äh, diesen Prozess nicht. im ne? ähm, anderen Dienstleistungssektoren ist das ja ganz anders. Ne? Die müssen Kunden gewinnen und deswegen wissen die dann schon ein bisschen besser, wie man Bewerber gewinnt. Und deswegen, wie gesagt, grundsätzlich das Bewerbungsgespräch aufbauen wie ein Kundengespräch und verkaufsorientierter aufzustellen. Das mhm.
0: Am Ende ist ja tatsächlich heute so, dass es aufgrund der Marktsituation der Betrieb sich beim Bewerber tatsächlich bewirbt und ähm, da ganz aktiv auch ähm, Gewinnung betrieben werden muss. Ja. Es reicht nicht mehr nur, das Gespräch zu führen und der Bewerber wird schon, äh, wird schon unterschreiben wollen. Ja. Das ist ja nicht so. Jetzt gehen wir mal davon aus, äh, der Bewerber wurde aktiv überzeugt, er hat Bock, er lässt sich ähm, gut in das Team integrieren. Er passt, die Qualifikation passt. Wie funktioniert denn bestenfalls so ein klassischer Onboarding-Prozess? Der Mitarbeiter ist jetzt der Obermanteur, den wir gesucht haben, soll zum 1.3. eingestellt werden. Wie funktioniert aus deiner Sicht Onboarding erfolgreich?
1: Naja, im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, dass ich den Vertrag nicht irgendwie per Deutsche Post äh, versende, ne, weil da gibt es A, sehr viele Probleme äh, die letzten Monate, ähm, plus ist es halt auch einfach wichtig, dass man ähm, ja, dass man das alles persönlich macht, weil Vertrag, man muss sich so reinversetzen. Vertrag unterschreiben ist ein sehr großer Aufwand und bedarf einer großen Entscheidung. Und große Entscheidungen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Autohaus sitze, treffe ich leichter, wenn der Kunde, in dem Falle der Bewerber, vor Ort ist. Das heißt, ich würde immer einen separaten Termin machen für die Vertragsunterschrift, wo man schon mal die Basissachen klärt, wie der erste Ablauf, äh, Arbeitstag ablaufen wird, wer sein Ansprechpartner ist ähm, und so weiter und so fort. Dann, ist für mich ein richtiges Onboarding, wenn man sich dann innerhalb der ersten Tage nochmal hinsetzt und so eine Art Karriereplan macht. Dass man sagt, hier, das möchte ich erreichen, das möchte ich äh, vielleicht äh, in den fünf Jahren äh, dann als Position haben und so weiter. Das ist halt extrem wichtig und dass man dann wieder den nächsten Termin vereinbart. Die meisten Betriebe machen das einmal im Jahr, einmal vielleicht im halben Jahr, das ist halt viel zu wenig Also wir selbst machen es alle drei Monate, wenn man im richtigen umkämpften Beruf ist, kann man es vielleicht sogar alle zwei Monate machen, dass man wirklich mit den Mitarbeitern in ein Mitarbeitergespräch geht und dafür ist es halt einfach wichtig, dass man als Firma eine Art äh, Buddy implementiert, weil der Chef kann halt nicht der Buddy sein, das ist nun mal so, und der direkte Fachvorgesetzte, Abteilungsleiter kann es auch nicht sein. Ne? Man braucht da wirklich jemanden zusätzlich, wo man sagt, hier, da kann ich für Kummerkasten oder Sonstiges, kann ich zu dem hinkommen. Ne? Mhm. Und das Problem ist halt einfach, dass viele Chefs das selber machen wollen, aber das funktioniert nicht so gut. Deswegen ist es halt wichtig, da äh, ja einen separaten Mitarbeiter auch für zu haben.
0: Also, du stellst dir sozusagen eine zusätzliche Personalie vor, die diese gute Seele oder der Personalleiter tatsächlich im Betrieb ist, der sich mit diesen Gesprächen befasst und da auch eine strategische Hand drauf hält.
1: Genau, das muss, das kann auch ein Handwerker dann dementsprechend sein, ne, der einfach dann vielleicht, wo man dann vielleicht sagt, okay, Stattdessen, dass der jetzt 40 Stunden die Woche oder 45 Stunden die Woche arbeitet, nimmt er sich vielleicht fünf oder zehn Stunden die Woche dafür, mit den Leuten zu sprechen, aber dafür sorgt man halt einfach dafür, dass man viel mehr Zeit woanders spart, mit Kündigungen, mit Einstellungen etc. und das ist, denke ich, eine ganz gute Sache dann.
0: Woran scheitert denn, provokante Frage, woran scheitert denn aus deiner Sicht wirklich das erfolgreiche Finden und Einstellen eines Bewerbers? Woran scheitert die erfolgreiche dauerhafte Besetzung einer Stelle im Handwerk?
1: Das Recruiting wird so halb gemacht. Also das fängt, wie gesagt, beim Auswählen der Agentur oder dem Dienstleister an. Das geht dann im Bewerbungsprozess weiter und so weiter und so fort. Das Problem ist, die Geschäftsführer müssen halt einfach verstehen, nach dem Finance ist das Recruiting heutzutage am wichtigsten, so HR. Und es kommt nicht mehr darauf an, ob ich jetzt die neueste Wärmepumpe von Weiland habe oder von Fissmann, So, das interessiert den Kunden nicht so dolle. Den Kunden interessiert es einfach nur, dass es angebaut wird, weil da sind die meisten Kunden schon äh, schon zufrieden, wenn die überhaupt eine Firma haben, die es letztendlich anbringt. Genau. Das das ist im Endeffekt so. Ähm, Daher der erste Tipp äh, ist wirklich, sich komplett auch Zeit zu nehmen, auch wirklich pro Woche sage ich, ich nehme mir x Stunden Zeit und wähle halt auch wirklich einen Dienstleister aus, der halt das auch nachhaltig macht, weil viele wollen halt dann ein paar hundert Euro im Monat sparen, wenn es zum Beispiel um Social Media Dienstleister geht oder um Stellenscheidung etc., aber merken halt einfach nicht, dass sie dadurch halt irgendeine halbe Lösung implementieren. Also das ist halt auch wirklich, entweder macht man ganz oder gar nicht, plus die Einstellung scheitert halt oft daran, oder die Leute springen auch daran, dass man sich nicht drum kümmert. Also die Leute haben kein Onboarding-System, die Leute haben keinen Mitarbeiter, der sich um die Einarbeitung wirklich kümmert. Ähm, es ist, äh, das, die, die Verträge werden rausgeschickt äh, an den Mitarbeiter und äh, wenn der nicht unterschreibt, äh, nach drei Wochen rufe ich dann mal an. ne Also das kenne ich alles. ne Das ist alles, ich kann das alles aus dem Straf reden, weil das ist alles so, weil diese Unwissenheit auch einfach so groß ist. Ja, und wenn er nicht von sich selbst unterschreibt, dann ist es sowieso ein schlechter Mitarbeiter und solche Geschichten. Man muss einfach komplett die Glaubenssätze aus ja, es ist ja so, die Handwerksunternehmer treffen sich dann halt in ihr Netzwerktreffen und jeder sagt halt, das und das ist alles doof. Und das hilft halt keinem weiter. Ne? Sondern man muss halt wirklich auch seine Glaubenssätze darauf ausrichten, dass man sagt, okay, es ist ein komplett anderer Markt, das wird auch so bleiben. Wie kann ich es jetzt optimieren? Ne? Wie kann ich das optimale Ergebnis erreichen? Und das ist halt nicht, indem ich mir selber jeden zweiten Tag sage, oh, die Azubis sind alle so schrecklich, weil die junge Generation, das sind alles schlechte Menschen. Ne? Das heißt, das sind auch so Sachen, äh, die sind auch ganz oft in den Köpfen. Ne? Man muss sich da einfach äh, umorientieren auf äh, junge Mitarbeiter und dann äh, ja, wird das auch. Also ich sehe das auch in meinem Unternehmernetzwerk, dass trotzdem immer die Leute immer sagen, ja, die junge Generation, die neue Generation. Ich sage immer dazu, gebt den jungen Leuten die Zeit, ne, weil jetzt ist auch die Zeit gekommen. Ähm, ich glaube, keiner interessiert sich für work life balance wenn das äh, Konto nicht voll ist. Das ist so meine äh, starke, radikale Meinung, weil ähm, das sehen die Leute ja. Ne? Dass viele junge Leute, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, leben ja noch von dem. Vermögen oder von den Reserven der Eltern. Ne? Also viele junge Leute bekommen Auto von zu Hause gestellt, äh, die können kostenfrei zu Hause wohnen, das Studium wird bezahlt etc. Ne? Und diese Reserven werden ja innerhalb der letzten Jahre auch gut aufgebraucht. Ne? Und irgendwann werden die Leute auch, das ist äh, auch gerade im Ende 20, Anfang 30, wenn man selber eine Familie gründet, ist da nochmal ein ganz anderer Verantwortungsgedanke da. Und ich glaube, wenn man den jungen Leuten so ein bisschen die Zeit gibt, sich auch auszuprobieren, und dann so Ende 20 ähm, werden viele Leute dann auch ein bisschen mehr in die Realität gehen. Und wenn man selber ehrlich ist, vielleicht auch an die Gründer oder an die Unternehmer, man hat ja auch mal eine jüngere Phase, äh, äh, wo man auch mal nicht nur gearbeitet hat, ich weiß, das vergessen viele, ähm, aber vielleicht da selber auch noch mal, an der eigenen äh, Nase fassen, bevor man jungen Leute immer verteufelt.
0: Ja, also das, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass die junge Generation andere Bedarfe hat und eine andere Ansprache benötigt als die ältere Generation. Aber ich denke, das ist in den Köpfen der Betriebsinhaber und äh, Inhaberinnen auch angekommen. Ähm, Der Fokus ist entscheidend in Lösungsorientierung und ähm, eben in in strategisches Denken. Wie finde ich denn trotzdem die richtigen Kandidaten? Wie behandle ich die auch richtig? Ähm, ohne sich jetzt in negativen Glaubenssätzen mit ähm, mit dem Wettbewerb jetzt äh, zu verlieren. Absolut. Gordon, äh, ich könnte dir wahrscheinlich noch 20 weitere Fragen stellen über Recruiting. äh, Können wir lange und breit sprechen, äh, wie wir denn die geeigneten Kandidaten für uns finden? Apropos finden, wo finden wir denn nähere Informationen zu dir und deinem Unternehmen?
1: Ja, einerseits äh, auf unserer Webseite äh, bei äh, lk-recruiting.com Da Mhm. findet man hauptsächlich auch viele Fallstudien von äh, Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und ähm, wenn man dann wirklich genaueres Interesse hat, äh, bei uns ist es relativ äh, transparent. Wir haben einmal Unterlagen, wo wir uns dann erstmal als Firma und als Individuum vorstellen, damit der Kunde überhaupt weiß, okay, wer sind die, wer sind die nicht und Mhm. was bieten die an und was bieten die nicht an. Und wenn man dann wirklich sagt, okay, ich möchte mir das Konzept oder die Konzepte, weil es sind mehrere Konzepte, einfach mal genauer anschauen, dann äh, gibt es äh, ja, ein halbstündiges Beratungsgespräch, kostenfrei, wo wir darauf eingehen, wie, was wir den äh, Firmen komplett äh, empfehlen würden. Mhm. Und erst dann geht es um Verträge etc. Ne? Also da auch erst nach dem halbstündigen Gespräch steht jedem Kunden frei, dann nochmal ins nächste Gespräch zu gehen, ob man jetzt wirklich einen äh, Vertrag ähm, ja äh, sich anschauen möchte oder angeboten bekommt. Das heißt, das ist alles äh, sehr transparent, wie der Prozess abläuft, wenn man äh, wirklich neue Infos hat. Ansonsten äh, poste ich schon relativ regelmäßig auf LinkedIn über jegliche Personalthemen. Das heißt, für die Leute, die jetzt eigentlich mal auf LinkedIn ein bisschen aktiver sind, ähm, da höre ich, glaube ich, zwei-, dreimal die Woche poste ich was Vielleicht interessiert es wen, vielleicht nicht. Sehr
0: schön. Wir werden natürlich alle äh, Zugänge zu deinen äh, Portalen bei uns in den Shownotes mit verlinken, ähm, sodass auch unsere Zuhörer äh, genau darauf auch Zugriff haben. Gordon, vielen lieben Dank für das wunderbare Interview. Welchen abschließenden Tipp magst du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Kümmert euch um Recruiting. Nehmt euch Zeit für das Recruiting. Oder?
1: Ja, zum Beispiel, ja, also auf jeden Fall. Ähm, das, ich bin ein riesiger Verfechter vom äh, Buch äh, The One Thing. Ne? Das heißt, dass man sich wirklich auf eine Sache konzentriert. Und ähm, natürlich ist das schwierig als Handwerksbetrieb, weil gerade ist auch immer, äh, was da auch immer äh, Thema ist, ist Cashflow und. Äh, Und so weiter. Aber auch da kann man sich Lösungen bedienen. Also ich kann aus meiner Erfahrung äh, sagen, auch jetzt nicht nur, weil du eine Beratung machst, sondern äh, für gute Beratung ähm, sollte man immer Geld ausgeben. Also jedes Jahr sollte man sich ein Budget festlegen, wo man sagt, hey, da investiere ich in Beratung, wie ich zum Beispiel besser mit Bewerbern umgehe, wie ich äh, ein besseres Konzept äh, aufstelle, etc. Das lohnt sich aus meiner Erfahrung sehr, sehr stark. Ne? Weil ich mache es selber auch so und äh, bis jetzt hat äh, mich jedes Jahr dadurch nach vorne, vorne getragen. Ne? Das heißt, kann ich einfach nur empfehlen, Beratungen äh, lieber sorgfältiger und länger auszuwählen, dann noch aufs Bauchgefühl zu gucken und dann hat man oft eine gute Entscheidung getroffen.
0: Sehr schön. Gordon, ganz vielen Dank an dich für das Interview Gerne. und ich freue mich schon auf unsere weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank an dich. Ja, wenn auch du sagst, ich muss unbedingt viel mehr Zeit in mein Recruiting investieren und ich schaffe es vielleicht sogar tatsächlich nicht aus eigener Reserve, dann ist der Gordon Krö mit seinem Team auf jeden Fall für dich eine gute Adresse. In diesem Sinne, bis ganz bald zur nächsten Episode von Handwerksmensch.